0: Ce qui va suivre est une conversation avec Lazare Elundou, directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, que nous avons eu l'honneur d'en recevoir ici, à Station F. Dans nos échanges, nous avons parlé de son expérience en tant qu'architecte, architecte de formation, de sa rencontre marquante, bien évidemment, avec Nelson Mandela, et de sa carrière à l'UNESCO. L'UNESCO qui a pour objectif, vision de protéger notre patrimoine mondial, qui est en danger. Euh, très bon visionnage. Est-ce que euh, M. Lazare Elundou pourrait nous... Nous brièvement de votre parcours, de votre expérience euh, avant votre arrivée à l'UNESCO. Je sais que vous êtes architecte de formation.
1: Tout à fait. Donc, je suis architecte de formation. J'ai fait mes études euh, à, à l'école d'architecture de Grenoble. D'accord. Euh, où euh, J'ai obtenu un diplôme en 1992. Et Ensuite, j'ai eu envie de me spécialiser dans toutes les questions liées à l'habitat économique à l'habitat à loyer modéré euh, pour aider à construire un peu des meilleures conditions d'habitat euh, dans les pays qui en avaient besoin Bien sûr. et ce qui m'a amené euh, euh, à faire une, une autre spécialisation dans deux domaines dans le domaine de l'urbanisme et de la planification urbaine parce que euh, réfléchir sur euh, le, de, le devenir des villes oui. c'est extrêmement extrêmement important ouais. mais aussi euh, sur euh, euh, comment construire économique et rationalisé euh, tout en faisant participer les, euh, les habitants de façon à ce que le processus de construction de l'habitat puisse en même temps contribuer à, au développement euh, socio-économique des populations concernées. Alors euh, suite à, à cela, j'ai réalisé euh, des projets d'habitat économique un peu partout en Afrique et notamment en Afrique du Sud où euh, entre 1997 et 2000, j'ai réalisé un grand projet d'habitat euh, pour soutenir le projet euh, de reconstruction et de développement du président Nelson Mandela. D'ailleurs, ce qui m'a permis de le rencontrer euh, à ce moment-là parce qu'il avait été intéressé par mon projet. Il est venu le voir et nous avons discuté. Ensuite, euh, j'ai euh, réalisé d'autres d'autres programmes et j'ai rejoint euh, j'ai réalisé un programme euh, euh, de formation. À, aux questions de, de conservation du patrimoine euh, sur toute l'Afrique. C'est un programme euh, de renforcement des capacités euh, sur la conservation du patrimoine euh, dans tous les pays d'Afrique, ce qui m'a amené bah, à voyager quasiment dans tous les pays d'Afrique pour donner des, des formations, pour rencontrer les professionnels qui, avaient, euh, qui travaillaient sur ces questions, pour les encourager à persévérer, à Bien continuer, sûr. à faire reconnaître leur rôle. Ouais. Et ensuite, en 2003... J'ai rejoint l'UNESCO. Vous savez tout.
0: Non, c'est vraiment passionnant. Quel beau parcours. Et ça m'intéresse en Afrique du Sud. Quel était le projet d'habitat, plus, plus particulièrement, en quoi, euh, quoi est-ce qu'il consistait
1: Alors c'est un, un, un projet d'habitat qui a marqué ma carrière. Hein? Uh -huh. Je crois que qui a été aussi quelque part un peu un déclencheur ouais. de de la manière dont euh, j'ai euh, orienté euh, mon engagement professionnel. Aujourd'hui, ouais. en fait, celui que je continue. Bien sûr. Euh, C'était euh, quand le président Nelson Mandela est arrivé au pouvoir après, euh, à partir de 1994, euh, il avait promis un million euh, de logements aux Sud-Africains euh, qui avaient été, pendant euh, l'apartheid, euh, oui. euh, euh, maltraités.
0: Oui.
1: Il faut utiliser les mmh. mots comme il, comme mmh. il le faut, qui étaient dans, dans ces townships tout enfermés, dans des conditions très précaires. Mmh. Et. Vous savez que la question de l'apartheid sont d'abord des questions foncières. Et que oui. euh, euh, 90% des terres en Afrique du Sud étaient détenues par 10% de la, ouais. ouais. de la population blanche. Et vous aviez 90% de la population qui était parquée dans 10% des territoires. Mm -hmm. Donc c'est une question à résoudre, une mm -hmm. question importante. Et euh, ce programme, nous l'avons réalisé euh, avec une fondation euh, euh, hollandaise, euh, la Ley Foundation qui est, est basée euh, en Hollande et moi je travaillais pour une organisation française qui s'appelle Crater euh, basée euh, à Grenoble à l'école d'architecture oui. de Grenoble donc le rapport et nous avons euh, voulu réaliser euh, dans cinq townships euh, dans la, une ville d'East London, dans, dans les, la province de, du Cap de l'Est, qui était effectivement le lieu où le, le président Nelson Mandela euh, est originaire, et notamment pas très loin de la ville d'Oumtata, oui. hein, pour ceux qui connaissent bien l'Afrique du Sud. Et c'était dans cinq townships où nous voulions améliorer les conditions d'habitat. Et nous avons sélectionné des, 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 des jeunes dans tout cet townships qui n'avaient jamais été à l'école, qui n'avaient jamais touché des machines ouais. euh, pour les utiliser. Et nous les avons formés dans les différents métiers de construction du logement, à construire des logements en terre. Oui. Et donc, euh, nous avons fait des prototypes, nous les avons réalisés, et ces jeunes, nous les avons accompagnés à devenir des entrepreneurs. C'est génial. Et ensuite, après, nous leur avons donné des, mmh. des, des contrats, et ils ont réalisé comme ça une série de logements, à la fois pour leur, euh, famille, euh, oui, leur famille, mais aussi pour les autres, et tout en améliorant leurs conditions de vie. Et alors, le président Nelson Mandela en a été informé. Oui. Et il a trouvé ça formidable, étonnant. Et donc, euh, il est venu visiter euh, le chantier. Et j'ai passé une heure et demie à converser avec lui. C'était un moment inoubliable. Et j'ai découvert un homme incroyable. Un homme d'une humilité euh, inimaginable. Vous ouais. savez, un grand homme qu'on ouais. voit pour la première fois, on s'imagine sure. tout. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est exactement comme vous et moi. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et cette humilité euh, m'a complètement transformée à l'issue de ce, cette rencontre que j'ai eue avec lui, où j'ai compris que dans la vie euh, que nous voulons aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est de servir les autres. Mmh. De, et dans la plus grande humilité. Parce que les, les plus belles choses où on veut obtenir la satisfaction, mmh. on les fait euh, justement avec cet esprit-là. Ouais. Et ce qui est important, c'est de voir que ce sont les autres qui en bénéficient, qui sont, qui sont les plus heureux. Et c'est ça, c'est une des leçons en fait, de l'engagement de, de Nelson Mandela pour la lutte pour les droits humains en Afrique du Sud. Et c'est pour ça que pour nous, ça restera un grand homme. Et c'est un modèle pour moi aujourd'hui qui continue à me guider dans, pour le reste de ma carrière.
0: C'est génial. Quelle belle rencontre. Oui. Je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec vous et puis de parler d'un homme comme Nelson Mandela, qui est vraiment un homme qui a marqué l'histoire. Euh, oui. C'est formidable. J'ai plein, plein de questions à vous poser. J'en profite pour vous poser une, une petite question. Donc, vous, en tant que directeur du patrimoine mondial donc de l'UNESCO, pouvez-vous nous rappeler l'importance de préserver notre, notre patrimoine
1: Ah Oui, no, no, notre patrimoine, c'est notre vie. Ah oui. c est, c est, parce que notre patrimoine, il est autour de nous. Et le patrimoine mondial, il a cette euh, euh, capacité en fait, à réunir euh, l'ensemble de l'humanité mmh. autour de cette euh, volonté euh, fondamentale de préserver les trésors les plus importants de la planète, pas simplement pour le plaisir de les mmh. protéger, mais de les, de les protéger parce que mmh. ces trésors racontent euh, les histoires de toutes nos civilisations.
0: Bien sûr.
1: Ensemble, oui. de toute cette diversité, mais, mais, mais aussi pour que ces, ces trésors puissent continuer à raconter cette histoire de nos identités, de nos diversités culturelles, et que nous puissions les transmettre aux générations qui viendront après nous. Vous savez, l'histoire du, 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 du patrimoine mondial euh, est une histoire qui a, qui a commencé après la Deuxième Guerre oui, mondiale. Hein, oui, je veux oui. dire, À ce moment-là, on peut dire un oui. peu que, que c'était surtout à ce moment-là où, où les dégâts mmh. de la Deuxième Guerre mondiale ont ont été terribles. On a commencé à se poser la question, mais, mais quand on fait des guerres, mm. ça détruit. On voit aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine, mm. par exemple. Euh, et donc, il y a eu cette question de dire on détruit l'environnement, on détruit les villes, on détruit les monuments qui nous sont chers. Il va falloir les protéger, surtout que... Après la Deuxième Guerre mondiale, on est passé de la société des nations, à l'époque qui existait, oui. à la création de l'Organisation des Nations Unies. Et il fallait une organisation des Nations Unies pour s'occuper de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication à ce moment-là. C'est ces valeurs qui sont si importantes pour promouvoir la paix.
0: Bien sûr.
1: Et euh, progressivement, petit à petit... Il y a eu une mobilisation internationale pour réfléchir sur, sur comment on pouvait protéger le patrimoine oui. aujourd'hui. Et il y a eu ce moment très symbolique pour l'humanité euh, avec euh, la décision des autorités égyptiennes de construire euh, un barrage, euh, le barrage d'Aswan, pour apporter de l'électricité euh, et, et le développement dans un pays qui en avait oui. besoin. Mais qui, malheureusement, euh, euh, avec la construction de ce barrage, allait engloutir euh, mm. des know, temples right. d'Abou Simbel, mm. euh, et qui étaient des temples, mais importants, parce que, je veux dire, c'est des temples qui nous rappellent Ramsès II, qui ah, nous genre. rappellent la grandeur de l'Égypte, mm. euh, ce moment-là. Et il y avait déjà eu beaucoup de recherches archéologiques. Et... Comme par euh, un moment de, de, de solidarité internationale, la communauté s'est mobilisée pour dire « Mais on ne va pas laisser enterrer complètement ouais. ou engloutir sous l'eau ce, ces temples non, qui, sont, qui, nous, qui, qui nous disent à quel point notre humanité a des choses incroyables à raconter. » On va se mobiliser et on va aider les autorités égyptiennes bah, à démonter le temple et à le reconstruire un peu plus loin de manière à le sauver. Et cette mobilisation a été l'élément déclencheur de ce qu'on appelle aujourd'hui plus tard le patrimoine mondial. C'est-à-dire ce concept qui voudrait que la communauté internationale se mette ensemble. D'abord pour <coughs> euh, euh, identifier les trésors les plus importants, les sites les plus importants de l'humanité. Oui. Et ensuite, bah, de mettre en place tous les outils nécessaires pour en assurer leur sauvegarde. Et c'est comme ça que l'idée du patrimoine mondial est née et que la Convention du patrimoine mondial a été adoptée en 1972 et puis plus tard, les premiers sites inscrits au patrimoine mondial à partir de 1978. Et aujourd'hui, on voit le résultat du, de, 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 de cette ouais. action 50 ans après. 1157 ouais. sites du patrimoine mondial inscrits et il y en a encore plein à découvrir dans toutes les régions du monde.
0: Et quels sont aujourd'hui en 2023 les principaux défis qu'elle fait face justement notre patrimoine mondial et l'UNESCO Quels sont les principaux défis pour préserver notre patrimoine Et bien sûr le, le réchauffement climatique, les guerres, les crises. Quels sont en 2023 voilà, les, vraiment les, 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 voilà, les points de vigilance auxquels l'UNESCO porte actuellement
1: mais Vous les avez cités déjà, hein? oui. je vois ah. que vous êtes bien renseignés, mais je vais revenir un peu sur certains de ces, de ces défis qui, qui, qui sont euh, vraiment importants. On a, nous avons célébré les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial et nous avons lancé une grande réflexion avec tous les pays pour faire le point. Pas simplement avec les professionnels mmh. ou les, les diplomates ou les policiers, mais aussi avec euh, une communauté qui n'est pas forcément impliquée tous les jours, mais qui est à une communauté actrice mm. de la protection du patrimoine, des chercheurs, des artistes, des étudiants, des jeunes, Génial. pour comprendre euh, ce que le patrimoine mondial est aujourd'hui. patrimoine mondial est ratifié par euh, 195 États membres. C'est la, la convention la plus universelle oui. que l'on connaisse. Donc, cette convention appartient à tout le monde. Bien sûr. Et donc c'est pour ça que nous, devions, nous, nous devrions demander à tout le monde comment protéger le patrimoine mondial de demain. Et, et, et quels étaient les défis Et les défis sont toujours liés à la pression euh, anthropique. C'est extrêmement important. Euh, la question du développement. Mmh. C'est-à-dire que dans les villes, par exemple, qui sont des villes ou dans les sites qui sont des sites euh, patrimoine mondial, ou même dans les, les sites naturels qui sont, oui, sont patrimoine mondial, <coughs> il, y a, il y a toujours cette menace qui continue de venir. C'est-à-dire qu'on a ainsi du patrimoine mondial, ça a de l'attraction. Ensuite, après, on a envie de construire un aéroport, oui. on a envie de construire un hôtel, on a envie de construire... Le, euh, tourisme, en fait, voilà. le tourisme, On a envie de développer ouais. le tourisme, oui. parce, que, parce que ça on voudrait que ça contribue au développement, que ça contribue oui. à l'économie, que ça contribue à l'amélioration des, des conditions humaines. Donc... Ces pressions sont, très imp... sont, 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 sont là. Donc il y a une question de maintenir la crédibilité de tout ce, ce système de sauvegarde du patrimoine mondial qui est, qui, est, qui est fondamental. Et ensuite, vous avez dit les guerres. Eh mmh. oui, les guerres, les guerres détruisent de plus en plus. Avant, c'était des guerres internationales qui détruisaient, mmh. comme on a vu dans, lors de la Deuxième Guerre mondiale ou dans, dans, dans des guerres euh, euh, que l'on voit entre les pays. Et subitement, on a découvert depuis 20 ans euh, un système de, de guerre euh, qui font que les, les tactiques de guerre incluent la destruction du patrimoine comme une, euh, une stratégie de vouloir détruire tout ce qui est culturel qui fait la force des des communautés et afin que celles-ci eh n'aient ben, plus de repères. Et donc partent, abandonnent les territoires. Et dans cette tactique de guerre, on l'a vu quand on a vu au Mali, ce qui s'est passé en 2012 au nord du Mali. et On, 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 on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak. Euh, c'est des nouvelles formes. donc mm -hmm. la on, on voit aujourd'hui avec une, une guerre, comme, euh, qui est une guerre comme en Ukraine, à quel point la destruction du patrimoine impacte la vie des, des, des populations et des communautés. Donc cette question de la destruction du patrimoine en période de guerre est, est, est terrible. Et c'est pour ça que les Nations Unies s'en sont euh, mêlées et ont commencé à adopter des... Euh, euh, on va dire, des résolutions pour que euh, euh, le, la destruction de, du, du, du patrimoine culturel soit considérée comme un crime de guerre. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là avec le Mali, oui. parce que nous avons réussi, en collaborant avec la Cour pénale internationale, à faire condamner euh, euh, l'une des personnes qui avaient été impliquées dans la destruction du patrimoine de Tombouctou à neuf années d'emprisonnement ferme. Une première reconnaissance de la destruction du patrimoine comme crime de guerre et le changement climatique mm. qui va être une des grandes menaces de demain. Mm. Quand on voit euh, le réchauffement euh, de l'eau qui entraîne par exemple la destruction euh, ou le blanchiment des corails. Oui. Euh, pour euh, les sites euh, marins bah, la montée des eaux, l'érosion qui affecte tous les sites côtiers et des exemples on en a partout mmh. Mmh. partout en Afrique mmh. un peu partout euh, et puis vous avez pour les sites naturels quand vous voyez les feux de forêt
0: oui ben, c'est ça qu'aujourd'hui
1: qui, qui, qui prennent congresse. tous les sites qui, qui se déclenchent qui euh, affectent la biodiversité et ces questions ne sont pas encore réglées aujourd'hui. Et il va falloir, nous sommes en train de travailler sur des politiques pour essayer de trouver des moyens, pour essayer d'apporter des solutions, d'abord à comprendre ce phénomène. Oui. Et ensuite à, apporter des, à mettre en place des mécanismes pour que les pays qui, protègent, qui ont des sites du patrimoine mondial puissent mettre en place des actions oui. afin de lutter contre le changement climatique. Le changement climatique, il est là, il Bien est sûr. arrivé, il est évident. On voit les résultats, que ce soit pour les villes. Oui. Quand on voit par exemple la montée des eaux à Venise, c'est aussi le changement climatique. Ou dans des villes comme Saint-Louis, ou dans des côtes comme chanchan -chan, au Pérou, où euh, des sites importants sont, sont affectés. Par, euh, par l'érosion maritime, par euh, El Niño et bien d'autres euh, phénomènes qui, qui vont continuer à arriver. Ouais. Et toutes ces questions euh, sont absolument, absolument à prendre en compte pour, pour l'avenir de demain.
0: Et par rapport à ces questions-là, <coughs> comment est-ce que vous fonctionnez Est-ce que vous travaillez directement avec les États, avec des scientifiques locaux Comment est-ce que plus concrètement vous, 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 vous travaillez
1: Alors. Au quotidien, Ah oui, oui, au quotidien, euh, nous travaillons à, alors à, sur les 1157 sites ouais. du patrimoine mondial. Nous assurons avec nos, nos, nos outils, euh, donc euh, nous avons des experts. Euh, qui nous conseillent qui sont euh, des organisations consultatives comme on les appelle vous avez le conseil international euh, des monuments et sites qui s'appelle l'ICOMOS oui. vous avez mm -hmm. l'union pour la conservation de la nature qui s'appelle l'UICN et vous avez euh, l'ICOM qui est l'institut de conservation pour la restauration du patrimoine qui est basé en Italie qui s'appelle l'ICOM qui sont les trois organisations euh, qui nous conseillent donc, Et tous les ans, nous organisons une réunion du Comité du patrimoine mondial. D'accord. Au cours de cette euh, réunion, nous passons en revue la situation de tous les sites du patrimoine mondial. Parce que nous demandons des rapports sur des questions. Quand nous sommes alertés oui. euh, qu'il y a un danger <rire> sur mmh. un site, euh, nous écrivons au pays, nous obtenons les informations, nous contactons nos experts pour nous donner leurs avis. Et s'il y a un problème, nous alertons. Le comité et le comité du patrimoine mondial prend des décisions. Et certaines de ces décisions peuvent amener à l'inscription de ces sites sur la liste du patrimoine mondial en péril.
0: D'accord. Hein?
1: Oui, Ou quelquefois, comme on a vu par le passé, quand la situation a vraiment été gravement détruite. Oui le site peut être retiré du, ah, de la liste du patrimoine il, mondial. Y en il y en a combien d'ailleurs Il y en a eu trois qui ont été depuis 50 ans. Bon, il n'y en a pas encore beaucoup, donc ça veut dire que quelque part, euh, euh, c'est question de, 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 re, de retirer les sites de la liste du patrimoine mondial euh, en péril. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais ouais. vu un peu toutes les pressions qu'il y a sur les sites, euh, j'ai bien peur que soit obligé euh, à l'avenir de retirer pas mal de sites de la liste en ce qui sera dommage pour l'humanité. Bah, oui.
0: ouais. J'ai une petite question. Donc, il y a 1157. Moi j'avais marqué 1154. Je ne suis pas à jour. Site. Donc, voilà, euh, vous êtes à la... jour, maintenant. Hein? Oui, oui, oui c'est voilà. Oui. <rire> sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est-ce que ce sont des sites naturels et culturels? dans les 1157. Oui. C'est les deux, hein, naturels, d'accord. Très tout bien. Et puis d'ailleurs, euh, l'UNESCO voilà, le reconnaît elle-même que dans, justement, dans cette liste-là, il y a une forte disparité, notamment en Afrique. Justement, il y a moins de sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelles sont vos actions aujourd'hui pour justement faire en sorte de reconnaître plus de sites dans des zones justement où euh, il y a moins de sites reconnus, alors qu'il y en a évidemment besoin
1: oui. Alors, d'abord... Et je dois dire qu'en tant que euh, directeur du patrimoine mondial, euh, mon rôle euh, est évidemment d'assurer la coopération avec tous les pays euh, pour mettre en œuvre euh, les actions du patrimoine mondial, pour organiser les réunions du patrimoine mondial. Et au cours de ces réunions aussi, il y a des décisions pour inscrire de nouveaux sites sur la liste du ouais. patrimoine mondial. Et, mais aussi, j'ai un autre rôle en tant que directeur à l'UNESCO c'est celui d'assurer que les programmes de l'UNESCO euh, et les priorités de l'UNESCO sont prises en compte dans le travail du patrimoine mondial. Et il y a deux priorités à l'UNESCO. Il y a l'Afrique oui. et l'égalité du genre. Ce qui sont vraiment aujourd'hui très importants, vous serez d'accord avec moi. Oui. <rire> et quand on parle de, de disparité, de, on, il est évident que... Sur les 1157 sites, quand on prend l'échelle du continent africain, hein, alors je prends euh, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, donc je prends tout le oui. continent, un total de 139 oui. sites sur 1157. Mmh. Et si on prend l'échelle de l'Afrique subsaharienne, il n'y en a que 98. Mmh. Donc moins de 10%. Or, vous conviendrez avec moi, et même peut-être nos auditeurs qui, vont, qui nous écoutent, que si l'Afrique était le berceau de l'humanité, si l'Afrique avait euh, toute cette richesse culturelle, cette diversité culturelle, mais pourquoi mmh. aujourd'hui l'Afrique est-elle sous-représentée à l'UNESCO Il faut faire des efforts, mmh, mmh. et ça, c'est un des engagements euh, de Audrey Azoulay, mmh. hein, la, la, la directrice générale de l'UNESCO. Euh, vraiment d'essayer de faire que cette situation de disparité puisse être corrigée le plus Bien vite sûr. possible. et Moi, j'essaie de l'appuyer dans ce travail-là. Et c'est pour ça que nous, nous sommes aujourd'hui en train d'alerter euh, les États membres, de dire il faut faire quelque chose. Il faut, il faut prendre de nouvelles mesures pour apporter des solutions. D'abord, des solutions pour mieux identifier les sites oui. en Afrique très rapidement, parce qu'il faut les identifier. Oui. Pour les question. inscrire, mais aussi de former encore plus de spécialistes et de professionnels pour préparer des dossiers de nomination, pour mettre en place des outils pour que dans les pays ouais. sur place, euh, des politiques soient suffisamment fortes et orientées pour protéger euh, ce patrimoine à ce niveau en y mettant aussi les ressources techniques, financières, administratives, lég légales. Pour les protéger et nous, nous avons nous allons lancer euh, nous avons lancé un programme phare sur l'Afrique et le patrimoine mondial qui va durer jusqu'en en 2027 2029 pour essayer de d'amener de, de plus en plus de sites. En Afrique, puisqu'on en parle, il y a, il y a 12 pays aujourd'hui qui n'ont toujours pas de sites sur okay. la liste du patrimoine mondial. Et je pense qu'il faut faire... Nous sommes convaincus qu'il faut faire quelque chose pour, euh, pour ces pays. Mais il n'y a pas que l'Afrique quand on parle de la disparité. Il y a aussi les petits états insulaires. Il ne faut pas les oublier. Ouais. Hein? Il y a beaucoup de petits états insulaires euh, qui n'ont pas de site au patrimoine mondial. Je crois que toutes ces priorités sont extrêmement euh, importantes.
0: Et comment est-ce que vous faites... Quels sont déjà les critères pour entrer sur la liste, est-ce que c'est vous qui allez les, les contacter Ou justement est-ce que c'est eux qui doivent déposer un dossier combien, -ce que, combien de temps ça dure aussi entre le moment où voilà, on a envie de faire une démarche pour être inscrit sur la liste Comment est-ce que ça se passe
1: Alors, c'est très simple. Vous savez, euh, dans le système des Nations Unies, euh, les conventions sont adoptées par euh, les États. Oui. D'accord et alors, pour que ces conventions puissent être mises en œuvre, les États mettent en place euh, des, des structures de gouvernance oui. euh, de, pour mettre en œuvre ces, ces, on va dire ces, ces instruments légaux qu'ils adoptent. Là, par exemple, pour le, la Convention du patrimoine mondial, ben vous avez le comité du patrimoine mondial. En fait, pour résumer, c'est un peu une sorte de conseil d'administration. Oui, oui, oui. Qui met, qui, qui régule, qui qui fait le point tous les ans, qui se réunit, qui prend des décisions. Euh, nous, moi en tant que directeur, je suis que le secrétaire. Oui. Hein, donc moi je prends aucune décision, je décide de rien. Oui. Hein. Et donc tous les ans, il y a euh, euh, il y a ces, ces pays qui mettent, qui passent en revue toutes ces situations, parce que. Ce sont la responsabilité de proposer sur la liste du patrimoine mondial un site, donc de soumettre une candidature pour inscription au patrimoine mondial. Elle est la seule et unique responsabilité du pays qui l'apporte. Parce qu'une fois que le site est inscrit au patrimoine mondial, ce pays a la responsabilité bah oui, de mettre en place toutes les conditions ben, pour que le, le statut de patrimoine mondial puisse être préservé. C'est-à-dire qu'une fois que le site est inscrit, il faut qu'il qu y ait toutes les garanties, que euh, la, le, 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 la réglementation est très claire, que la délimitation du site est précise, qu'il n'y a pas de projets qui vont oui. arriver après pour venir détruire le site. Donc c'est un engagement très Bien fort sûr. de la part des, des autorités, c'est ça qui est important ensuite. Nous, nous sommes là pour accompagner. Par exemple, nous, pour des pays qui en ont besoin, nous pouvons leur accorder de l'assistance financière. D'accord. Pour certains pays, parce que nous avons un fonds financier oui. qui, qui nous permet de, de donner euh, des aides, soit pour monter des dossiers, quand ils nous demandent, quand ils n'en ont pas, euh, soit pour aussi apporter de l'aide pour euh, mener des actions de, de réhabilitation, de conservation euh, pour ces pays-là.
0: Ouais. Est-ce qu'au sein de, de, de l'UNESCO, du patrimoine mondial, vous avez comme des petites formations, des petits... Euh, comment est-ce que vous formez les personnes à genre, préserver notre patrimoine Est-ce qu'il y a une personne de la délégation qui vient sur place Comment est-ce que ça se passe pour... Euh,
1: Alors d'abord, dans la Convention du patrimoine mondial, bon, pour ceux qui prendront le, ton, le temps après euh, de notre entretien d'aller regarder... Dans la Convention, il y a un chapitre sur l'éducation. D'accord. C'est extrêmement oui. important. Ça veut dire que le renforcement mmh. des capacités est la base, mmh, mmh, mmh. même de l'action de l'UNESCO au patrimoine mondial. Donc, l'éducation des jeunes mmh, mmh. et l'éducation ou la formation des professionnels. Bien sûr. Donc, nous, nous avons des programmes de renforcement des capacités. D'accord. Uh, renforcement des capacités pour mener des actions euh, de, euh, pour pouvoir assurer la gestion et la conservation des sites parce que vous savez, pour, quand un site est inscrit au patrimoine mondial il faut toujours un responsable qui en assure la gestion oui, oui, bien sûr. et donc ce, ce responsable doit avoir les outils oui. qu'il faut dans tous les pays pour le faire donc nous ce, je vous ai parlé de ce programme phare que nous avons jusqu'en 2027, que nous avons lancé pour l'Afrique. C'est un programme de, de, de formation. D'accord. C'est un programme de formation pour apprendre à monter des dossiers de candidature au patrimoine mondial, pour apprendre à monter des, des, des dossiers, de, 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 de enfin des, des documents pour la gestion et la conservation... Pour apprendre à aller chercher des financements, pour apprendre à faire des budgets, parce que vous savez, les sites du patrimoine mondial, ben, ça demande euh, qu'on s'en occupe euh, tous les jours, qu'on ait des investissements, etc. Ça demande d'avoir des partenariats, euh, ça demande de communiquer, euh, ça demande de, de, ben, de transmettre. Hein. Ouais. Donc toutes ces questions euh, font partie des programmes de renforcement des capacités que nous menons.
0: C'est très intéressant. Alors aujourd'hui, nous sommes justement à Station F. C'est pour ça que je vais faire le lien avec le prochain thème. Justement, c'est la protection de notre patrimoine mondial et aussi donc, les innovations technologiques. Selon vous, comment la technologie, les innovations peuvent permettre d'aider à la protection de notre patrimoine
1: Alors, Ça, c'est très important. Et je crois que euh, c'est fondamental de dire qu'aujourd'hui, l'innovation technologique va faire, comme on dit dans un langage simple, un bien fou hein? <rire> ouais. euh, aussi au patrimoine mondial. Moi, je me souviens euh, quand euh, je suis arrivé à Tombouctou pour la première fois après que les les armées aient euh, défait les groupes djihadistes. En, en quelle année C'était en, en juin, en mai, 2000, mai juin 2013. D'accord. Je suis arrivé et j'ai trouvé euh, des monuments, une situation apocalyptique avec euh, des mausolées complètement rasées mmh. par terre, mmh. hein, qui avaient été détruits. Et c'est pour ça que et les communautés complètement perdues. Mmh. Et dans le processus de reconstruction, mmh. nous, nous avons commencé à documenter. Mmh. Mais nous avons tout documenté avec des architectes et des spécialistes à la main en non. prenant des mesures, etc. Et si à ce moment-là, nous avions euh, les outils d'innovation technologique avec des drones pour non. prendre des images, etc., retravailler, nous aurions gagné énormément de temps pour mm -hmm. reconstruire. En fait, c'est juste pour dire que, d'abord, l'innovation technologique permet la documentation pour oui. l'histoire.
0: Bien sûr.
1: Et ensuite, la documentation... Pour aider à planifier la reconstruction de la meilleure manière, ouais. pour mieux préserver le site parce que détruit il a été suffisamment affecté. Donc quand il faut le reconstruire, il faut lui redonner ses Bien valeurs. Et, et ça c'est. Mais aussi euh, bah pour transmettre. Donc euh, nous nous avons commencé à travailler avec des des, des startups okay. à l'image de Station F. Oui et euh, euh, Kérou, c'est ça Oui. Ouais. Qui, euh, qui, avec qui nous, nous, nous réfléchissons beaucoup sur euh, le rôle de l'innovation technologique pour la, la protection du patrimoine. Et nous l'avons nous mis en œuvre pour la première fois pour aider à reconstruire Mossoul. Ouais. Même si Mossoul n'est pas patrimoine mondial, mmh. mais, mais, mais nous avons un grand programme euh, de sur la reconstruction de Mossoul qui est un grand programme de, de, qu'a qu décidé de, de, de lancer Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO quand elle est arrivée parce qu'à Mossoul vous avez tout vous, avez une, vous aviez une ville qui avait été complètement rasée ouais. vous avez une ville où vous avez une ville, à cette époque là où, où on va presque dire au, au mètre carré on n'avait jamais vu autant de mines de ah oui. cas Bon, C'est ouais. une ville que j'ai visitée trois fois ouais. après la destruction. J'ai mmh. vu une ville complètement euh, détruite mmh. et nous avons voulu reconstruire les lieux importants comme euh, euh, la, la, la mosquée principale euh, et... Euh, les, le minaret principal de mmh. la ville qui était des références identitaires fortes, Bien comme sûr. on voit, c'est un peu comme si la tour Eiffel à Paris oui. bah, avait disparu, mmh. et que vous en avez besoin, vous la voulez cette tour Eiffel <rire> dont vous la c'est ouais. votre lien vous la reconstruisez ouais. et grâce à l'innovation technologique vous savez, on ne pouvait pas aller euh, pour documenter dans des lieux minés Bien avec sûr. des drones nous, avec euh, notre partenaire Iconem euh, nous, avons vite, nous avons pu documenter la ville avec, euh, avec des drones, etc. Nous avons eu tout de suite les, 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 la base pour commencer à travailler en même temps que nous planifions la reconstruction. Donc c'est pour dire que... Et ensuite, l'innovation technologique pour transmettre est extrêmement importante parce que ce que nous avions documenté, nous avons pu l'expliquer, nous avons pu le montrer au grand public. Ça permet aussi d'engager le grand public oui. dans les actions que nous menons. Ça permet aussi d'engager des étudiants oui. euh, dans, et, de, et même des, des, des jeunes pour comprendre à quel point ce qu'ils ont tous les jours oui. et qu'ils chérissent même sans s'en rendre compte. Oui. Si demain ça disparaît, oui. ils voient le résultat. Rien sans être qui... allé ouais. en Irak, sans être allé en Libye, sans être allé à, 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 euh, au Mali. Et, et, et avec ça, on a, on a, on a beaucoup évolué. Parce qu'on a aujourd'hui des expositions sur le patrimoine beaucoup plus facilement qu'on en avait par le passé, des expositions virtuelles. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment intéressant.
0: C'est ça qu'il y a plein de belles choses... Vous avez un département au l'UNESCO, j'imagine, de l'innovation technologique. Est-ce que vous avez des, des grands sujets, par exemple, je pense à, à la blockchain, l'AR, l'intelligence artificielle, auxquels vous avez envie de travailler plus précisément, pour créer des liens avec... Euh... Alors,
1: l'UNESCO s'est déjà engagé dans cette question. L'UNESCO, à a, a la dernière conférence générale, il y a deux ans, a adopté une première recommandation sur l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle, il faut bien sûr la, la réglementer un petit peu. Oui, hein. ouais. On est tous d'accord là-dessus. On sait qu'elle est importante, et, mais il y a des principes qu'il faut, il faut mm. considérer, mettre en place. Et, et, et l'UNESCO a pris de l'avance là-dessus déjà. Donc, il y a, il y a cette recommandation. J'invite euh, euh, tous, tous ceux qui nous écoutent à aller la lire. C'est une recommandation qui vous donne des principes vraiment in intéressants. Donc, nous travaillons de façon globale là-dessus, pas simplement sur les questions du patrimoine, mais aussi sur, sur les questions li liées à la science mm. et, com et, et comment on applique à l'éducation. Euh, euh, donc, toutes ces questions globales sur l'intelligence artificielle, c'est vraiment un des, une des, des, des priorités aujourd'hui autour de laquelle l'organisation est mobilisée et, et nous, nous continuons de travailler là-dessus. Là, euh, là euh, nous, nous, Aujourd'hui, toutes les questions de, liées un peu à la blockchain qui commencent à arriver, euh, nous, sommes en, nous avons déjà eu un certain nombre de discussions, de rencontres avec euh, certains des acteurs qui, mmh. qui sont, qui sont mmh. là-dessus. Pour vous dire, et à, et à ceux qui nous écoutent aussi, qui nous regardent, on va dire, <rire> euh, nous, nous avons même lancé un grand programme euh, qui, qui, bon, le, le terme anglais s'appelle dive into heritage. Alors, pour, pour traduire en français, on va dire, euh, on va presque dire euh, 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 plonger la, dans le patrimoine. Oui. Hein? cest ça c est, c est dire c'est une sorte de plongée numérique Bien sûr. dans le patrimoine où euh, nous allons monter une plateforme. D'accord. Et autour de cette plateforme, euh, vous entrerez par la porte patrimoine mondial sur des sites du patrimoine mondial euh, et ensuite par cette porte-là vous découvrirez non seulement des histoires autour du patrimoine mondial mais aussi des histoires autour du patrimoine immatériel oui. associé à ce site avec les communautés ouais. avec le rôle des femmes tout à l'heure ouais. je vous ai dit que les femmes l'égalité le, le, la, 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 des genres était très importante dont on... et ça va permettre à tout le monde demain de pouvoir utiliser aussi bah, un outil, où on est de moins en moins avec un ordinateur et de plus en plus avec un téléphone, oui. euh, pour, pour aller encore... Pour, pour accéder encore sur les site du patrimoine – Est-ce est que c'est un
0: métavers Ou non, c'est autre chose ?– nous, okay.
1: nous sommes encore dans la réflexion. Nous ne sommes pas encore assez avancés que vous non, non, mais... sur ces questions. – nous... on, peut, on, peut,
0: on peut vous aider. Hein, – Voilà. Si... voilà, non,
1: voilà. Non. – C'est
0: vrai que la technologie, moi je suis intimement persuadée que la technologie, c'est un outil merveilleux pour faire avancer les choses. Euh...
1: – Moi Et je dis que souvent. la technologie, c'est l'outil de notre époque. Oui. Et nous devons l'utiliser euh, pour continuer à améliorer notre action euh, en faveur de euh, l'amélioration de la situation de notre planète. Bien sûr. Euh, en 2002, je pense, ou en tout cas il y a quelques années, euh, euh, effectivement, euh, un, une grande personnalité, un président disait que la planète brûlait et qu'on regardait euh, à côté, la tabulée, mmh. je pense qu'on on doit se mobiliser. Euh, quand on parle de la planète, on parle de la planète et, et, et tout ce qui est dans la planète. Mmh. Et la vie de la planète est aussi la culture.
0: Bien sûr.
1: Et la culture, c'est euh, aussi le patrimoine. Et c'est surtout ce qui est physique aussi que nous, que nous avons. Que Si, si ça disparaît, on n'a plus d'histoire. On n'a plus d'identité. On ne pourra même plus se définir
0: mmh.
1: en tant qu'humain. Mmh, mmh, mmh. Parce que demain, si vous perdez la boucle d'oreille ou le bracelet que votre grand-mère ou votre arrière-grand-mère vous a transmis, je ne suis pas sûr que vous passerez une très belle journée. Mmh. Vous avez quelque chose qui va vous manquer. Vous serez triste, vous, mmh. avez, vous aurez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Eh C'est ça le, le, mmh. le sentiment aujourd'hui. La Tour Eiffel dis, disparaît, eh bien, vous allez dire qu'il y a un problème qui s'est passé. Il, il, il vous manque quelque chose. Bien sûr. Hein? Donc, C'est un peu cette relation, euh, je ne vais pas dire intime au patrimoine, mais une relation très forte
0: oui.
1: au patrimoine. C'est sa transmission. C'est sa transmission. Oui. Qui est, qui, est fond, qui, est, qui est fondamental et c'est pour ça qu'on euh, on ne peut pas se définir humain oui. sans la culture et on ne peut pas tous avoir la même culture d'où l'importance de la diversité culturelle
0: tout à fait jean rose pour me poser une petite question en fait la, la, la conquête spatiale permet finalement de réaliser que tout ce qui nous unit en fait sur cette notre terre eh bien, en fait, on, on est tous pareils, en fait, qu'on est tous humains, que l'on soit africain, né aux États-Unis, en Australie, en Asie. Et c'est justement le fait de prendre un peu de recul dans l'espace, finalement, qui nous fait réaliser vraiment qu'on est tous liés, justement, avec une même culture. Je ne sais pas ce que vous en pensez, justement, du fait de, de prendre un peu de recul grâce à la conquête spatiale, je veux dire le fait d'aller sur la Lune ou même un peu plus loin. Alors. Question un peu sortie du. Non, non, c'est une, qu
1: une question très intéressante. Euh, quand vous allez au Japon, le Japon est un pays euh, très avancé euh, au niveau de l'innovation technologique. Ouais. Mais quand vous arrivez au Japon et que vous comprenez, vous voyez comment euh, le Japon... Je prends un exemple, hein, oui, oui. je pourrais en prendre un autre. Je prends le Japon... Je pourrais, je pourrais prendre l'Afrique, mais je vais oui, prendre oui, le Japon oui, cette fois-ci, vous avez toujours la protection de toute la traduction, la, 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 la tradition de la cérémonie du thé. Oui. Traditionnelle. Ou encore la, les, les actions d'entretien des temples traditionnels avec les éléments traditionnels depuis des siècles et oui. des siècles. Toujours de la même façon, mmh. avec les mêmes matériaux, sans changer. Mmh. Ça vous apprend quoi Ça vous apprend que oui, nous pouvons aller à la Lune, mmh. mais il est important que les, les fondamentaux mmh. de notre humanité mmh. et de notre culture demeurent. Mmh, bien sûr. Et c'est important. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, je peux utiliser mon téléphone. Euh, pour parler à quelqu'un qui se trouve à Washington. Mm. Et en même temps, le, le, quand c'est nécessaire, je, peux, je dois honorer, par les rituels de chez moi, mes ancêtres. Mm. C'est ça qui, 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 qui est important. Et c'est ça qui fait que le monde est divers, mais c'est cette diversité qui tisse cette toile Bien sûr. qui fait que nous appartenons à cette humanité. Et c'est cette toile qui fait que nous devons la respecter et parce que nous la respectons, parce que nous nous respectons les uns les autres et que nous respectons notre culture, que nous respectons notre patrimoine, que nous contribuons à préserver la paix.
0: Bien sûr. Il y a une citation que j'adore. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient.
1: Vous avez tout dit, c'est ça. Il faut savoir d'où l'on vient, mais il faut savoir aussi pourquoi on vient de là. C'est vrai. Et cette histoire, eh ben, elle, elle est dans l'effort que l'on fait pour comprendre derrière les murs ou les éléments physiques mmh. qu'il y a derrière un patrimoine qu'on protège, une histoire qui Bien existe sûr. et comment on en est arrivé là. Et toute la, pourquoi c'est si significatif pour nous et pour notre identité.
0: Un grand merci pour tous nos échanges. C'est vraiment passionnant. J'en pouvais juste pour vous faire une petite... Dernière question, c'est vraiment très court, c'est une question qu'on vient de poser. Avez-vous une lecture à nous conseiller ah.
1: <rire> Est-ce que j'ai une lecture à vous conseiller en
0: film, hein, si vous voulez. Hein. <rire>
1: Euh, alors, j'ai, j'ai, euh, je suis très éclectique sur les questions de lecture. C'est aussi un peu euh, euh, les choses, les, une manière aussi de, de, de voir la vie. Parce que le, quand on travaille sur le la, la préservation du patrimoine mondial, on doit s'intéresser oui. à toutes les, oui, les que... cultures. Donc on est, on est un peu éclectique euh, de de ce côté-là, mais. J'ai euh, comme ça aujourd'hui euh, un livre que je suis en train de, de lire, je trouve vraiment très intéressant, qui s'appelle euh, « Habiller le ciel
0: ».« Habiller le ciel
1: euh, ». D'un écrivain qui s'appelle Eugène Ebaudet. D'accord. Et euh, qui, est, euh, qui est aux éditions Gallimard. Et qui, qui vous parle... C'est un livre qui vous raconte euh, un peu... Un rapport au patrimoine et à la culture à travers euh, les souvenirs euh, d'une maman qui vous a enseigné un certain nombre de choses, mais finalement vous réalisez à quel point c'était important parce qu'elle est partie. Oui. Et c'est très beau. C'est un livre qui qui est, qui est assez intéressant. Donc voilà, j'aurais pu en citer un autre, mais non, voilà. Non, oui, voilà. mais
0: habiller le ciel, on retient. Un grand merci. Et le titre très enfin, beau. Ça, hein. c'est très beau. La couverture aussi. Est belle. Voilà. Ah, bah, voilà. <rire> c'est tout blanc. <rire> un grand merci, Monsieur Lazare Lundu, directeur du patrimoine mondial UNESCO, d'être venu voilà à Station F aujourd'hui pour échanger ensemble. Euh, un grand merci.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir.